0: 主耶稣基督，我们感谢和赞美你。主，我们感谢你，你是何等的爱我们。你那双奇妙的手在我们身上，你这双奇妙的手为我们这些罪人被钉在十字架上面。你手上的钉痕是印证了我们的罪，也印证了我们已经罪得赦免。所以我们向你感恩，向你称颂。而你这双奇妙的手还会扶持我们，使我们不断的更新，不断的成长。求主，你今天用你的手把生命饼为我们掰开，就是使我们今天能够领受你的福音真理，能够明白你至圣的真道。我们心灵的祝福，也求主你祝福我们每一个弟兄姊妹。你的手安抚在我们心上，因为你的手在哪里，瞎子就看见了，那大麻风就洁净了。我们心灵当中的瞎眼，心灵当中的耳聋，心灵当中的结舌，心灵当中的大麻风，被你一摸都能得医治。求主就加恩赐福带领我们，把接下来的时间交在你的双手之中。求主你祝福你的百姓。我们这讲感恩祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名求。阿门。好的，用词 m a 我们今天我们跟大家要分享一段的圣经，就是大家打开马太福音。第九章，好，今天是我们鼓励团契的我们的这个圣餐礼拜啊。那么我们今天要讲一段的圣经，就是我们打开马太福音第九章，好，我们要讲这个雅鲁的女儿得死里复活，还有血漏的妇人得医治，好这一段的经文。大家打开，大家打开马太福音第九章，啊，马太福音第九章，我们读十八到二十六节，好，马太福音第九章。啊，十八到二十六节，十八到二十六节，找到我们一起来用起应的方式来读这个经文。我读一节，大家读一节。马太福音九章十八到二十六节，我读一节，大家读一节。耶稣说着话的时候，有一个管会堂的来拜他，说：“我女儿刚才死了，求你去按守在她身上，她就必活了。”耶稣站起来，领着她去。耶稣耶稣有一个女人换了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸他的衣裳碎褶。因为她心里说，我只摸他的衣裳，就必痊愈。耶稣转过来看见她，就说：“女儿，放心，你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。耶稣到了管理他的家里，看见有水手。有外就说退去吧，这闺女不是死了，是睡着了，他们就耻笑她。众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。于是这风声传遍了那地方。好，我们来看这段的经文，我们知道其实这段的经文前面是我们之前跟大家分享过的，就是啊、呃，主耶稣讲那个啊。呃新酒不能装在旧皮袋是不是啊？新布不能补在旧衣服上面。就是前面刚刚发生这个，世洗约翰的门徒来找主耶稣，说你怎么不像，不教你的门徒像我们和法利赛人的门徒这样子？你的门徒怎么不进食呢？主耶稣跟他们讲了，我们你之前讲《新约书》，跟大家特别分享过这一段，就是新酒不能装在旧皮袋里，是不是一个很重要的一个真理的分享？那么我们看到，当主耶稣说这话，跟就是跟施洗约翰的门徒刚讲完这个话，结果就有一个管会堂的人来拜他。那么我们查考其他的福音书，就知道这个管会堂的人叫做雅鲁啊，叫做雅鲁，他的女儿呢刚死了。但是他很有信心，他来找耶稣来了，他来找主耶稣，他说：“你如果伸手，你如果按手在我女儿身上，他就能好，他就能活过来。”你看他信心大不大呀？可大！雅鲁的信心真的很大。那约施洗约翰的门徒正在怀疑主耶稣的时候，他不管这些人的怀疑，他来相信耶稣，是不是？说你只要按手在我女儿身上，他就好。然后主耶稣一听他这个话，马上就起来。跟他去了，就主耶稣就就跟他去他们家去治他的女儿，要让他女儿复活。然后在路上又发生一件事情，就是走在半路的时候，结果有一个女人得了多少年的血漏啊，十二年了，好长时间，就这个病啊，缠累他十二年了，很痛苦，对不对？这个这个女人她也很有信心，但是她又不是太有信心。她有信心在哪里呢？就是这里面讲的说，她心里说，我只要摸她的衣服，我相信我就能好。所以他就在后面摸主耶稣的衣服，但是他我们说他信心又不太够，就是他是偷偷摸，是不是？他就没敢当着主耶稣的面，不像雅鲁，雅鲁就跑到主耶稣面前说：“主啊，你按手在我女儿身上，他就得医治了。”他不是跑到主耶稣面前说：“主啊，你按手在我身上，我的血漏也得医治了。”他是偷偷摸一下，摸了以后好没好啊？好了。好了。所以这个事情，然后他被治好了，主耶稣还回来安慰他一下，对不对？说：“女儿放心，你的信救了你。”是不是你得医治了，你好了。然后主耶稣就继续去雅鲁他们家，去了雅鲁他们家，我们看到那个时候家里面乱哄哄的，因为女儿死了，然后大家都在那儿举哀呢，正在哭呢，还有那些吹手都在那里呢，就是他们当地也有这样的一个习俗，就是说人死了要有人吹吹打打的。然后主耶稣就跟他们说：“哎呀，没有死，是睡了，你们你们去吧。”这些人不信，就还嘲笑主耶稣，对不对？然后主耶稣把他们赶走，赶走以后，主耶稣进去拉着雅鲁女儿的手一拉，怎么样子啊？他就活了，他就活了。所以这是我们看到的这个故事。那么我们借着这个故事来去认识圣经里面的真理，来认识福音。那我分几点跟大家去讲。第一个我要跟大家讲的就是大家去注意看这个雅鲁，就是管会所的这个雅鲁。那么他的信心，你看这个雅鲁。他很奇妙啊，他的信心从哪里来呢？你看他的信心，施洗约翰的门徒其实没信心，大家同意吧？施洗约翰的门徒就前面他们在问主耶稣说：“你怎么不教你门徒进食？你的门徒不进食，我们进食，咋回事？”其实是在有点责问的意思，大家知道吧？有没有发现前一段就是我们刚才读的这十八节，然后十四到十七节，其实施洗约翰的门徒有点来责问主耶稣的，就有点责备的意思，你怎么不教你门徒？进食呢？你你你你你知道，你不叫他进食，这不太对啊，什么之类的。哎，但是雅鲁不顾这一切，他来干什么呢？他是来寻求主耶稣基督，对他女儿，让他女儿从死里复活，要行神迹，对不对？那这方面来讲的话，为什么施洗约翰的门徒没有这么强的信心，这个雅鲁有这么强的信心呢？我们要去思考这个问题。我们说，其实你仔细去看的话，我们大家往前看一点点，我们再读一下这节经文，就是马太福音第九章十四节的经文。我们大家一起读一下马太福音九章十四节，我们一起来齐读这一节的经文。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”你注意，就是。施洗约翰的门徒为什么信心不够？就在这个话里面写呢？怎么在这个话里写呢？他说：“我们和法利赛人常常进食，他们在注重人还是在注重看耶稣？他们在注重人。他们说：你看我们法利赛人，法利赛人是进食的。我们施洗约翰的门徒，我们也是进食的。你的门徒怎么不进食呢？就他们都是盯着人在看。所以我们说，你去看在这方面来讲的话。”那么，我们先讲施洗约翰的门徒为什么他们没信心？第一个原因就是他们老是盯着人看。你信心要好，是盯着人还是盯着耶稣？我在问你们，要盯着耶稣。我们看人确实，我们不是变成说我整天盯着耶稣，走路都不看人，撞到别人身上，说我只看耶稣没看见你，这样行不行啊？丁总，不行。你说我开车我不见一人，只见耶稣，那你在路上都撞人了，对不对？那。在这方面你要看人，而且在基督徒身上你能看到耶稣基督的恩典，阿门吧。但是我再问大家一个问题：基督徒和基督是不是一回事？不是一回事。那我再举个例子，你看一个病人，如果一个人原来病得很厉害，有一个医生来治他，你看那个病人，我上个月见他躺在床上动不了，这个月见他生龙活虎，这确实是一个见证，证明了这个医生医术高明不高明啊？高明。所以你看，病人确实能够反映医生的医术，但是病人和医生是不是一回事不一回事不一回事所以有的时候，所以我我讲这个什么意思，就是施洗约翰的门徒之所以软弱，就是因为他在看人，他在看人。他说：“你的门徒不进食啊，你的门徒这么长时间跟着你这么长时间，没见着你们进食，我很紧张啊，我很焦虑。”啊。结果主耶稣行的神迹，你发现他们看不见了。主耶稣不是让瞎子看见吗？不是让瘸子行走吗？不是让哑巴说话吗？不是让聋子听见吗？这些他们都看不见，他就眼睛都钻在近视不近视了，他就看人。所以，我们说，在这方面来讲的话，你一定要小心。看基督徒，你要从基督徒身上看到基督的恩典。但是，过分关注基督徒，这是跌倒的先兆。我再讲一遍，你看基督徒要看到耶稣基督的恩典，安门吧。但是，过分关注基督徒，过于看基督，这是你跌倒的先兆，就是你就快跌倒。就像施洗约翰的门徒一样，这是第一个原因。第二个原因就是什么呢？就是你看施洗约翰他的这些门徒，他们太注重人的规条和律法。阿门吧。他说：“按照我们宗教人士的特点，就应该进食。你的门徒怎么不进食呢？按照律法，你们怎么不进食呢？”主耶稣就跟他们讲解，就像我们之前跟大家讲，律法和福音是不是都是上帝赐予的？然后，律法和福音都是上帝赐予，但律法和福音是不是一件事儿？它不是一件事所以你太关注律法，因为我们的精力是有限的。阿门，马丁兄弟哎，我们一天有多少个小时？二十四小时。会不会一个人特别属灵？一天就有四十八个小时？不会，你不管你多属灵，你都是二十四小时，对吧？你再属灵，你是两只眼睛还是三只眼睛啊？你还是两只眼睛嘛。你两只眼睛只能聚焦一个地方，对不对？所以，当我们看律法过多的时候，这个时候就有一个危险，就是我们会。会忽略了福音，因为这是我们人的软弱，阿、啊、门吧。所以你要看到这点的时候，其实在这方面来讲的话，就是施洗约翰的门徒他们太看重律法，施洗约翰的门徒他们另外太看重的是人形成的规条、人的经验。按照人的经验，一般宗教上面他就要禁食，但是这个经验能不能掏那么死啊？我再问你们姊妹，不能。你太注重人的经验的时候，也是一个问题，就是你把经验看得太重，你就看不见基督。我就举个例子让大家明白。其实，哎，我再问大家，保罗有没有为我们祷告说求主使我们在各样的见识和知识上面多而又多？其实有，是不是啊？人有经验好不好？我再问大家，包括属灵的经验好不好？好，但是你注意，我说属灵的经验，它有对你来讲，它有两个方式。一个方式就是你把属灵的经验，好像一个，好像，好像在放在你脚底下垫垫脚石。像放在你脚下的凳子，你踩在上面，你就会看得更高，对不对？就能看得更远。那么这个是我们说你要注重基督徒的经验，包括其他人总结的经验，阿门吧。你不要变成骄傲，你说你们讲经验，我不要，我只要听耶稣。你们的经验一钱不值，这个是你骄傲了，因为你对耶稣的看见也是你的经验，阿门吧。那所以，但是我怎么正确使用经验呢？就是我要让经验变成我脚底下凳子、椅子、小山坡，把我举起来，安、啊、稳吧。但是另外一种对经验的使用是什么呢？就是另外一种，就是经验好像绳子一样把我们缠住，甚至像垒墙一样垒在我旁边，经验越来越高，我看见的都是经验，然后墙外面的我看不见了。那你要哪一种？我再问你你应该要哪一种？你应该要第一种，是不是？啊？就我再去假设，经验像砖头一样。这个砖头你是可以铺地板，然后铺起来，然后你站在上面一站，看得又高又远，然后接触经验你看问题更深刻，这个好不好？好。但是经验这个砖头，如果你拿来垒起来是垒在你面前，然后你还站在那里，那么你就砖越来越高，说这个墙挡在你前面。比如我今天在这里讲到，如果我前面有一个墙，叭叭叭叭叭垒起来，你们都看不见我，我也看不见你们了。那这个经验对我们是。益处还是捆绑啊，这就捆绑。所以施洗约翰的门徒他们的问题就是没有让经验放在他脚底下，而是让经验变成垒了他周围的墙，把他给框住了。你发现今天很多基督徒都是这样的，阿门吧？因为说昨天我们用怎么一起交通的时候，有些基督徒他们有一些自己的经验习惯，其实都没仔细思考过啊。然后呃，比如说儿女结婚了不放鞭炮，说的放鞭炮不好？那我们放鞭炮有啥不好？那反正人家我们不放，我就不、哎其实这些就是我们说的垒成砖头了、啊，垒成墙了，把自己挡住了。其实有没有必要这样子？啊？没必要。我们基督徒举行婚礼，应该放鞭炮吸引人过来，然后牧师正婚还可以传福音呢。阿、啊、门吧！你何必给自己垒垒墙，把自己给框住，什么都看不见的？应该垒的脚底下越看越远。阿、啊、门吧，同志们，这是我们跟大家讲的，你注意。而我们刚才这是讲的施洗约翰的门徒他们那路，而你再去看回这个雅路。雅鲁他的好处是什么？雅鲁他的好处，他就是看耶稣，阿门吗？他对主耶稣，他就定睛耶稣，就正好像主耶稣那在圣经上面给我们显示那样像，像登山宝训的时候我们说过，那圣经上面说不见一人怎么样子，只见耶稣。我们刚才讲了，不见一人只见耶稣的意思，是不是我们对人都忽略都不看？不是，我在人身上要看见耶稣，我不要让人挡在我和耶稣的中间，阿门吗？所以这个雅鲁他就一直看耶稣，所以你要清楚知道这些时候他的信心。回到我们讲的第一个主题，为什么雅鲁他的信心这么好？为什么施洗约翰的门徒在怀疑主耶稣的时候，在质疑主耶稣的时候，甚至在责问主耶稣的时候，雅鲁他来求耶稣说：“你只要按手在我女儿身上，我女儿虽然已经死了，但我相信她能复活。”他为什么信心这么好？是因为他老是看耶稣的时候，他就知道了上帝的作为，阿门吧。我再问大家一个问题：整本圣经的重点到底是告诉我们上帝是怎样的？上帝，上帝做什么呢？还是告诉我们人对上帝做什么呀？圣经的重点是告诉我们上帝做什么。阿门吧！你越认识，哦，原来上帝爱我们，原来上帝拯救罪人，原来上帝在万古之先就预备了一个救赎计划，让他的儿子来道成肉身，为我们定十字架，把我们的罪都担当了，使我们罪得赦免。你越看上帝，你的信心就越坚固。阿、啊、门吧，真的是这样子的。所以我就举个例子让大家明白，比如说我们巩义，我们这边我们是农村，为什么农村的孩子眼睛会比较好？你们知道吗？你说那因为水土好。其实主要原因，我那时候看了一个资料，主要原因是什么？跟晒太阳有关系。我们的孩子，你像在城市里的孩子住的高楼是吧？楼很高，都把那太阳都挡住了，然后小孩子又整天在学校里面。其实，在太阳底下玩的时间不够。我不说要用太阳把它晒焦了，就是在空地上面玩。其实太阳光对人眼睛里面的一些视觉细胞健康成长形成大有帮助。那我说属灵上面也是一样，你看耶稣越看你那个属灵的眼睛就越明亮，你就不容易近视。你明白吗？你越思想上帝，你越常常想上帝会怎样做。神，我们为什么讲,到讲？么讲到说我喜欢跟大家讲说，神让万事互相效力，叫爱神从中得益处。我为什么讲到说喜欢跟大家讲说，祈求的就得着，因为我的目的就是一个让你去看上帝。你越看上帝，你眼睛就越好，真的。就我那时候看了一个资料，讲的说，他做了一个数据对比，然后做了两次实验，一次实验是一两群孩子，一群晒太阳比较少，一群晒太阳稍微多一点。然后这个多的也不过是一星期晒六个小时，就是有六个小时在太阳底下玩，不是我说了不是大太阳把它晒昏那种，是在就是空有有太阳光，而不是仅仅在屋里面玩。他们做第一组实验时候发现他们的视力差别不太大，然后后来说你这个时间可能不够。第二再做一次实验是第二组实验是一群孩子，就是还是那种学习比较多，在室内比较多，另外一组孩子。一星期至少在太阳下面玩十个小时，然后视力差别很大。这边呢就慢慢就很容易近视，这边视力就比较好。那就是他晒阳晒的够，你明白吗？你不要说，哎呀，我梁宁你说了多看上帝，哎，对对对，我知道，啊，我知道。仅仅说一个我知道，然后回头还是埋头，花了不够，没有像这里面说的，你要突破十个小时就不一样了，明白吗，弟兄们？所以你去看雅鲁，他的信心为什么这么好？是因为雅鲁经常想，他经常想的是耶稣阿门吗？哎，我再说，为什么你去看启示录里面讲，以佛所教会他们会失去起初的爱心？为什么有些基督徒信主时间长了以后，慢慢就皮了？就我们说变成好像好像老油条了？你知道原因在哪里吗？就是慢慢的就是我们刚才说的，因为经验开始多了，事儿开始多了，然后我们在太阳底下玩的时间少，在哪个太阳啊？在耶稣这个太阳下面玩的时间，所以你看你，你你想一想，你当初信主，我们弟兄姊妹一交通的时候，都想想说，我当初刚信主时候多火热呀、啊，可想跟人传福音了，是吧？现在好像就不太想了，因为这了那了这了那。了。为什么？其实就是我们说，因为有其他东西把你给累住了，是不是？那你这个时候你需要晒太阳，你需要看耶稣，你需要思想耶稣怎么做的，耶稣是有大能的。我要把起初的爱心、起初的信心坚持到底，安稳吧。你要是这样子，所以我说从这方面来讲的话，他肯定雅鲁跟施洗约翰的门徒不一样。雅鲁就在想主耶稣，大家记得主耶稣这个是马太福音第九章，主耶稣登山宝训一讲完，马上就来了一个大麻风，那个大麻风见到主耶稣就拜他，说你若肯，必能让我洁净了。主耶稣让他洁净没有？洁净。而且圣经上面讲，从第四章开始，主耶稣魔鬼试探他，主耶稣得胜了以后，就到处传天国的福音，医治病人，对吧？瘸腿的、瞎眼的、瘫痪的、被鬼附的，然后主耶稣都把他们治好。所以雅各关注重点就是耶稣让让那瘫痪的也好，让瞎子也好，哑巴也能说话了，聋子也听见了。我女儿虽然死了，我看这个人能行，这人能治。但是，施洗约翰的门徒他们就注重的都是规条。我们犹太人已经有几千年的规条了，形成这个进食的习惯了。你的耶稣怎么不进食？他们就没注意耶稣做了什么。所以，我们说，在这方面来讲的话，弟兄姊妹，你一定要常常注意的，就是上帝做了什么。我们跟大家讲，这个是我们很难的一件事情。我们很容易的就是思考说，呃，我们做了什么，我们该做什么，而很难。思考说上帝做什么？耶稣为你做什么？艾丁没，我来问你，耶稣昨天为你做了什么？啊、耶稣昨天为我做什么？没有啊就，就耶稣今天带我来聚会，是不是这样的？带我再问丁美，耶稣昨天为你做了什么？你有没有想过？有没有想过？啊，我真没想过，昨天忙得很嘛。所以，所以我们要有一日安息是很重要的，对不对？你就来聚会，你就思想耶稣为你做。其实耶稣是不是天天在为你做事情？主耶稣昨天在天上为你祷告。我们昨天弟兄姊妹交通的时候，想讲起一些家里面的事情啊，儿女的事情啊，心里作难。我问你，你心里作难的时候，耶稣知道吗？知道。耶稣有没有为你祷告？有。有你子女教育儿女婚姻呐、啊、工作啊各方面的事情，主知不知道？知道。而而且其实你如果仔细去想，昨天发生了很多事情，耶稣都是耶稣帮你安排。有人说，哎，这么奇妙，哎，这个事情这样子了。其实是主耶稣为你安排，阿门吧！你常常思想主，你就信心越来越坚主就是与我同在的呀，主耶稣就跟在以马五斯的路上面，虽然他现在不是肉身在我们当中显现，但是就跟去以马五斯路上两个门徒一样，他陪着我走的。如果他不陪着我走，昨天的生活是会是这样子吗？我们明明心里作难，可多痛苦，可多艰难，突然心里面，他就用经文来开导我的心，让我可以放心了，是不是啊？看、哦，后可以喜乐了，这就是耶稣跟我同在的一个证据。阿门吧！你要多多的思想主，你越看耶稣越不会绝望。阿门吧安！我再讲雅鲁有信心没有,、嗯、有？雅鲁有盼望没有？雅鲁的盼望在这里是不是比施洗约翰的门徒高了一大截啊？施洗约翰的门徒就纠结于你这个神学上面的问题，你咋回事儿？雅鲁就是盼望，我女儿虽然死了，能活，能复活呀。是不是这个就是我们说，你越看耶稣，你就越不绝望。就像我们昨天就准备交通的时候，其实家家有本难念的经，阿门吧。家家有本难念的经，哎，没结婚的有没结婚的发愁，结婚了以后不发愁了，是不是？<笑>我们当中很多都已经结婚了，结婚了是不是就不发愁了？结婚了以后有结婚的愁烦，对不对？结了婚没孩子的时候希望有孩子，有了孩子有没有带孩子的愁烦？有，然后现在不单带孩子，我现在孙子也有了，有没有带孙子的愁烦？有吧？有没有婆媳关系的艰难？有。你你我说什么意思呢？就是当我们去讲这些的时候，一般世上人有时候我们讲，哎呀，咋样咋样的，然后有人说，哎，家家有本难念的经，别他么发愁啦，不要那么发愁，没什么呀。但是圣经上面告诉我们的是更近，不是家家有本难念的经，但是。耶稣基督让万事互相效力，怎么样子啊？叫爱人。所以我是有拿念的经，但是我总是有怕，就像雅鲁一样，哪怕看在女儿死了。啊嘛嘛，就像昨天我们有有姊妹分享的，我们原来为那个小姊妹去祷告，然后呃这个这个这个一说不是两离开家两年了，哎回来了，是不是、啊、还说带着男朋友啊怎么样子啊，可能要订婚结婚，你看多奇妙，对不对？主奇妙不奇妙？太奇妙主就是这样奇妙。的，所以从这个角度来讲的话，我们虽然会经历心理作难的阶段，其实你在每一个人生阶段都会有心理作难的阶段，同意吧？你能不能回忆说，哎呀，梁宁荣不是我在二十岁之前那都没难过，我不信，你二十岁之前心里没做难过，不可能吧？三十岁呢？四十岁呢？五十岁呢？但是主应许在任何时候他都帮助我们，这是我阿们的安慰吧？你要清楚看见这些，所以从这个角度来讲的话，那么为什么雅鲁这么有信心？因为他抓住上帝，他抓住耶稣，是不是？另外，雅鲁为什么这么有信心？就是他抓住上帝的应许，哎。雅鲁在这里，我再问大家：这个管会堂的雅鲁，他在主耶稣面前有没有功劳？他为耶稣做过啥事儿没有？他为耶稣啥都没做，他怎么这么理智气直气壮的就来让让我女儿复活？有没有想过这个问题？哎，我我这问这个问题可不是随便问的呀！我们有些基督徒就是这种心态，觉得我都我都没为主做啥，所以我就不好意思求。雅鲁为主做啥了？我再问你一句，你说人家雅鲁，人家管会堂的呀，管会堂，管犹太会堂还是管基督会堂？他不就是管犹太会堂吗？对不对？所以我说什么意思？雅鲁在这方面来讲的话，是抓住上帝的应许，阿、啊、门吧？抓住上帝的应许
1: ，什么叫信心
0: ？信心不是凭行为，信心更加不是看功劳，而是唯独抓住上帝的应许。所以昨天跟弟兄我们交通的时候，我们就就就分享了这点。我说你去看。我们去思想主耶稣基督，他给我们讲过那个葡萄园做工的故事，大家记不记得？说葡萄园做工，有的早晨在那儿，家属让他进来做；中午还在那儿，又叫一些人做；下午有人在那儿，还叫他做；傍晚的时候，就是快收工的时候，发现有人还在闲站，把他拉进做工。然后最后做工结束了，发工资了，发给他们钱的时候，结果早去的人以为说应该得多一点晚去的人应该得少点结果早早去的人在那等的时候，发现大家得的都一样，他就不干了，对不对？主耶稣就在说，那个家主就在说：“我做好人，你干嘛眼红啊？我不是当初跟你讲好吗？”就这个就是一个恩典的例证，明白吗对对？恩典就不在乎你的功劳，你不在乎你做了什么功劳，所以雅鲁为什么这么有信心？是因为他不在乎功劳。我们有些弟兄姊妹为什么有些都有些该祷告、迫切祷告的不敢祷告？是因为我们太注重功劳。我是觉得我这段时间没为主做什么，或者这段时间，哎呀，教会聚会，哎呀，去的都不够殷勤，哎呀，实在不好意思，不好意思祷告。雅路有这个问题没有？没有，他就是求抓住应许，应许不在乎功劳的，你不管是早晨去、中午去、晚上去、傍晚去，那么主都应许给你，啊，那么，不管你是出信的，还是信主有一段时间的，主的应许改变不改变？我再问你，不改变。你抓住他的依据，所以我说我在讲，我为什么喜欢跟大家去讲说祈求的就得着。我问主耶稣有没有讲说灵命比较成熟的祈求就得着？主耶稣有没有讲说奉献比较多的祈求就得着？有没有说信主三年以后祈求就得着？没有，他是对所有人，不管你是刚信主还是信主多长时间，他说祈求就得着。阿门吧。哎，雅鲁就是最好的一个例证，对不对？他求耶稣得着了没？得得着了，他女儿活过来没有？活过来，别人都以为活不了，这事儿完了，这这这没希望的事儿做不成。你去求吧，上帝就像我们昨天讲的，如果你跟上帝求，好像你求的没得着，只有一个可能性，什么可能性？上帝要给你的比你求的更好，明白吗？或者你现在求的时候还没到，因为时候不到就不够好，同意吧？时候不够，就就举个例子，比如说现在我们有些弟兄姊妹孩子还,还小，像我们后面玩的小孩子，你可不可以现在为他婚姻祷告？可不可以啊？可以。但是你现在为他婚姻祷告，他明天能结婚不？他如果明天结婚，不是吓死人了吗？对不对？但是他现在没结婚，你为他祷告，他现在不结婚，这是好的，因为什么？因为时候还没到。阿门吧。所以你祈求一定得着。如果没得着，要么是时候还没到，要么就是主要给你的比你求的还好。雅鲁就是有这样的信心，而这个信心是抓住上帝的应许，而不是根据行为功劳的。你如果根据行为功劳，你就没信心。为什么法利赛人那么注重进食？是因为他们认为自己进食了以后就有功劳了，就方便到上帝面前去祷告。我们有些基督徒为什么喜欢进食祷告？有的时候也有这个问题啊。有些基督徒觉得说我我不进食，我就好像祷告不够恳切，有些事情没法祷告。我说其实说实话，就从祷告的角度来讲的话。近不近视一点关系都没有，阿门吗？你只是心里有的时候有些负担，然后这个负担很大。我现在想，那这个事情近视糟告,告，你千万不要把你的近视当做是一种功劳，阿门吗？你如果把它当做一功劳，这个近视就错了。你就是求抓住上帝的应许，而且雅鲁在这里，他为什么有信心？我们说还有一样就是雅鲁他抓住上帝应许的价值，他知道耶稣厉害有价值。施洗约翰的门徒来质疑主耶稣的时候，其实他在一定程度上面就是在怀疑福音的价值。哎，我举个例子让大家去明白。昨天我们跟弟兄姊妹一起交通的时候，我也讲过这个例子。我说，如果你手里有一幅名画，是达芬奇画的《蒙娜丽莎》，有一个人根本没有任何的绘画方面的天赋，看了这幅画看不懂，他说这这没啥用，还不如给我一百块。那你要不要拿拿这幅画给他换一百块？换不换？当然不换了，一百块开玩笑，一百万都换不了这幅画，一千万都换不了我那幅画。你让我那我再举个更极端的例子，如果你遇见你拿着一幅名画遇见一个瞎子呢？瞎子能不能知道你这个画好啊？完全不知道啊。那我说什么？福音的价值是对我们这些属灵的眼睛打开的人，你要知道说，耶稣基督的福音价值宝贵不宝贵啊？宝贵！你为什么星期天要来聚会？不是完成宗教的需要，你星期天来聚会是因为说这个福音太宝贵了，阿门吧。然后我来了，领受上帝的恩典，领受上帝的祝福，领受上帝在这些方面给我方方面面的丰富的恩典，这是我要来的。然后其他人说：“耶，你们。”你们基督徒星期天,天来干啥呀？不如在家睡觉，睡觉养养精神多好。我知道睡觉精神充沛，好不好啊？好，但是那个好比不比得了这个好？啊？比不了。你别想用一一一顿觉把我得的属灵的粮食、福音的恩典、福音的应许、福音的祝福、福音的激励给我换走了，那我就是傻瓜了。是不是、啊？所以雅鲁在这方面来讲的话，就是我们说的，因为施洗约翰他的门徒，他关注的是神学，关注的是人的遗传，关注的是经验，关注的是律法。而雅鲁他关注的不是这个，他关注是福音的价值，福音的能力，福音大有能力。你这个瞎子看不见，它依然是价值连城的宝花，对不对？你这个聋子听不见，它依然是世界上面最好的音乐，对不对？你这个。你这个有问题的瘫在地上的人，你不明白，但是我已经被耶稣他的圣灵引导了，让我看见，这个时候我就相信福音的答案，我就相信福音有价值，对不对？而且另外就是你去看，我说雅鲁他还有一面就是他相信福音的能力，是不是啊？他是不是相信福音的能力啊？是不是相信耶稣的能力啊？他非常相信，他说你如果按守在我女儿身上，怎么样呢？我女儿就必活过来。这就是我的信心，所以在这方面来讲的话，我们看到其实他有一个对福音大能力的相信。我我问，我其实在这方面，希望大家可以去思考。比如说我们现在在这里讲到，我们现在到处都用了电，其实你知道电是怎么发出来的吗？电是不是火一烧就把电发出来了？电是是不是把煤一烧电就发出来了？不是，其实它是有个电磁学的原理，大家知道就是那个发电机。对吧？发电机它是其实是有一个磁场，然后说当磁铁切割磁力线的时候就会产生电能。其实我们有没有人亲眼见过电能？我再问大家，你没有？你但是你见过电推动的电灯？见过电给我们的电饭锅？见过电给我们的电动车充电？我们见过电做很多的事情，啊，稳吧？一样道理，福音的大能。你直接用肉眼，你说我要看见福音的能力，你能看见？但福音有没有能力啊？有，你要相信这一点，所以这就叫信心。我再讲一个，我不讲电那么复杂了，讲更普通的。我们在前一段时间，这不是到处都下大雨，对吧？我们家现在住的那个地方，我们那个楼顶上面天台。有种了一些花就原来人家种的花呀，然后还有一个葡萄树，然后原来那些花呀树、啊、都枯了，因为浇水浇的不够。我们去之前他们浇水浇的不够，然后这几天因为下大雨，哇，那个葡萄树啊，还有那些花花花草草都长得壮得很，一下子整个从原来蔫不唧的趴在那边都直起来了，然后那奇妙不奇妙呢？这就奇妙，这就是生命的能力，安稳吗？有水浇灌下来，你得像福音浇灌下来，有没有能力？有，你会不会长起来？会。你你福音，我们讲的是福音呐。我我再强调，我讲的是福音，可不是宗教回调。福音浇灌下来一定有能力。比如说，所以昨天我跟我们丁子梅交通的时候，我就讲，比如说像我们当中的小孩子，像我儿子，我们当中他们很小的时候，我们就传这个，他们从小就信了。你相不相信福音在他们身上有能？力？一定有能力，一定有能力的。所以我们昨天继续跟我们分享的时候说，张太他儿子小小的就会做饭了呀，会会捡鸡蛋了呀，可厉害呀、啊。然后问他说：“你你你的聪明从哪儿来啊？”我的聪明是上帝给的。你看这一样不一样啊？就是不一样啊。然后你要相信这个点的时候，福音的能力在我们身上，它就会像水浇下来一样，肯定会让这个树长得好。阿、啊、门吧。就像施肥一样，肯定会让它长得壮。你要有这个信心，所以雅各就有这个信心，说主啊，你去，按手在我女儿身上，我女儿一定从死里复活，是吧？因为福音是有能力，耶稣是有能力。圣经上面讲说，这福音本是什么神的大能，你就明白为什么我们在强调，在讲道当中经常强调，我说我们基督徒是福音的直接受益人还是间接受益人？直接受益人的意思是什么？就是这个雨一下，我就直接这雨就下到我的地里了。间接受益人是什么意思呢？就是上面搞了个棚子，把雨水接着，然后把水接了以后，他再重新再给我，这叫间接。我们是什么？我们是直接的。福音在我们里面有能力的，你要相信这一点。所以浇了水，庄稼一定长出来；施了肥，庄稼一定长得壮。啊，那么领受福音的人一定是蒙福的。生命就会更新，就会成长。你要有信心。所以你小的时候告诉你的孩子说：“耶稣爱你，我们信耶稣得永生。”小孩子其实非常容易接受这一点，阿门吧？他就接受，那太好了。那那爸爸我我接受，妈妈我接受。那我们将来怎么样？你告诉他，将来我们一家人都在天堂里，比现在好一样倍还不止，是吧？我记得我那时候跟我儿子讲福音的时候，他很小，的时候跟他讲福音就是讲这些，因为他那时候不太懂天堂怎么好。你跟他讲黄金街、碧玉城，他黄金碧玉他都没。没没没观念，我说将来在天堂上，玩具是最好玩的。这个他就懂了、啊。他说：“哎呀，我说天堂上是最好玩的，最漂亮的啊！”他又懂了。他说：“那太好了，我们一家都要去，是吧？怎么才能去呢？信耶稣就能去啊！那我也信，那我们都信，你好不好？啊？好，他就一生他就认识上帝，他就领受上帝，的他会像我们刚才唱那种诗歌一样，《诗篇》二十三篇啊，好像圣经里面所讲。”我一生一世必有恩惠慈爱，怎么样，随着我？虽经过死因的优步，也不怕遭害，因为你的杖，你的肝，怎么样，必有安慰。这是福音的语句，你要抓住。这是我们刚才讲的第一点。为什么雅鲁这么有信心？那么我们跟大家讲第二点，就是我们我们再去看，我们说你去认识福音，认识耶稣基督福音，这是一个生命的福音，就是主耶稣把雅鲁的女儿治好了。确实从死里怎么样复活了，所以你要看到这些，这首先表明一件事情，像《希伯来书》里面讲的一样，主耶稣基督手里面有生命的权利，他掌管阴间和死亡，阿门吧。所以他想叫谁复活，就能叫谁复活。这个雅鲁的女儿是刚死，主耶稣让她复活了。还有一个在圣经上面记载的，大家记住的就是叫做拉萨路，拉萨路是死了几天，主耶稣让她复活了，四天。有经验的人都知道，其实四天都臭了，真的、啊，四天那个就开始有有尸体的味道了，对不对？主耶稣去了，拉萨路出来，拉萨路活了。这首先第一个你要相信，主耶稣是掌管生命权柄，阴间和死亡的权柄在他手里。你千万不要用我们我们中国人喜欢用民间宗教那些套到我们基督教里。哎，魔鬼是不是掌在阴间掌管？魔鬼是不是阴间的阎罗王啊？在地狱里面，魔鬼是不是在地狱里面管着大鬼、小鬼，还有灭亡的人？是不是？不是，魔鬼和所有灭亡的人、所有败坏的天使、堕落的邪灵，都在地狱阴间里一起受苦。阿门吧。掌管阴间钥匙的到底是谁呀、啊？是耶稣。那掌管阴间钥匙是耶稣的意思，不是主耶稣恶狠狠，这个这个这个吓人的很，把人放在阴间里面烤。不是这个意思，而是主耶稣他才是掌管万有。阿门吧！你第一个要知道这些，因为你不知道这些，你就会怕鬼神，你就会怕鬼。阿门吧！但是你知道耶稣掌管，这是第一个。第二个就是我们希望大家去知道的，就是你去看这个世界，像保罗在罗马书第五章里面讲的，从亚当犯罪以后，死就做了王，死就做了王。死做王是什么意思呢？就是在这个世界里面。人人都要臣服在死的面前，甚至有诗人说了这样的话，是很有诗意、很有哲理，说的也很对。他说：“其实这个世界充满了不公平，充满了不平等，同意吧？”这是世人，我们说是人的做法。他说：“但是有一件事情是绝对平等的，就是死。不管你生前多么有钱，多么有权势，多么强壮，在死亡面前，个个都。”他说：“死亡面前人人平等。”哎，我们怎么说，弟兄姊妹？我们怎么讲？我们基督徒是不是说在死亡面前人人平等？我们不是这样讲的。我们说，人在人人在上帝面前生而平等。你注意，我再讲一遍。你去看一些重要的这个国际上面的这个包括《人权宣言》啊这些的一些重要文件，讲的说，人人在上帝面前生而平等。其实为什么强调生而平等？这是从耶稣基督从福音来的。如果没有耶稣基督的福音，说人人面在死亡面前平等才合理，阿门吧。但是我们说人人生而平等，是因为谁呀、啊？因为主耶稣已经把死打败了，阿门吧。主耶稣基督他已经借着死败坏那掌死权的。你一定要看见这些的时候，这是因为耶稣。所以你明白这些都是我在跟大家讲，我希望大家可以去晓得，哎。主耶稣是怎么胜过死权的？怎么胜过死权？哎，对了，弟兄总，你们刚才说对了，罪，死跟什么连在一起？死是跟疾病连在一起，死是跟生物学连在一起，还是死跟罪连在一起？死跟罪连在一起。所以，谁能解决罪的问题？哎，除了耶稣有啊？有，真的没有了吗？禁食啊，啊、呃，做和尚啊。然后那个将功补过啊，亡羊补牢啊，这些行不行？我问你，一点用都没有。<笑>圣经上面讲说，若不留学怎么样子、啊？醉就不得赦免了。所以我们一直跟大家强调，罪的解决方法就一个，什么方法？赦免。谁有资格？谁有能力赦免？耶稣。耶稣用什么方法赦免？他为我们死，流出他的血。若不流血，罪不就就不得赦免？因为罪必须带来刑罚，罪的公价就是死，罪的刑罚就是永死。那么耶稣为我们受刑罚，为我们成为罪，把我们的罪都担当过去，所以上帝的公义得到满足。同时，我们这些人又怎么样子呢？我们这些人又因着他，我们一切的罪都怎么样得赦免？哎，我们的罪一得赦免，死还能不能再做去做吗？死还能不能？因的罪在我们身上继续作工，真的吗？为什么？耶稣已经赦免。从我跟上帝的角度来看的话，上帝看我还是不是罪人？上帝看我还是不是罪人？大家仔细去想啊，不是了、啊，是不是、啊？我们叫做因信称义，阿门吗？那我们表现里面有犯罪啊。大卫还把人家乌利亚给杀了，还犯奸淫呢，这个是不是犯罪？我再问李老师，是。大卫奸淫这个跟这个这个拔示巴犯淫乱把乌利亚杀了，这是不是犯罪？是，但是他这个罪怎么解决的？是不是大卫后来哭啊？哎呀，上帝啊，我得罪你了，我真糟糕啊！然后罪就解决了，是不是靠大卫的悔改把罪给解决？哎，我们犯罪了要不要悔改？我再问你要肯定要、嗯。但是罪的解决是不是靠你悔改解决的？不是，靠什么？对了，靠耶稣基督的十字架。大卫跟拔示巴犯的淫乱，大卫杀害乌利亚，大卫所犯的一生所有的罪，大卫的罪性都是耶稣基督定十字架解决的，安、啊、门吧？我们也是一样，耶稣定了十字架没有？我再问，复活了没有？复活了，所以你的罪解决了没有？解决了，所以你的罪解决了以后，好了，这个时候死还能不能做你的王？不能。那基督徒就不死了呗？哎，主耶稣说过这样的话，他说：“凡活着的信我的，就怎么样子、啊，就永远不死。”哎，有些人解释这这，那但是呢，基督徒都会死啊，这咋回事、啊、主耶稣是不是说话说的太着急，一下说错了？会不会？”主耶稣会说话说的太着急了，说信凡活着信我的，就得永生。本来想说这个，结果说什么就永远不死。哎呀，说错了，但是说足够了。会不会这样的？不会。其实我跟你讲，你再去思想，我说这个福音是生命的福音。为什么这样去讲？就是主耶稣基督他把我们的罪担当过去以后，我们因信称义以后，我们基督徒确实有一天会衰老，甚至肉身死亡，是吧？嗯但是，这个我们这方面的死，对基督徒而言，和原来没信耶稣之前，他已经本质不一样，同意吧？我说是本质不一样。比如说，在我们没有信主耶稣之前，如果一个人没有信耶稣，他死了，这个死亡把他带到哪里去？阴间，无尽的黑暗，无尽的痛苦，是不是、啊？好，我们信了耶稣，当我们离开这个世界。死，死了，在人看来死了，我们去哪？上天堂。一个是上美好、无限美好的天堂，一个是去到永永远远的阴间黑暗，是一回事不？绝对不，一回事啊！绝对不一回事。啊，问吧，弟兄姊妹。所以是不是本质不同？这是不是本质不同啊？你表面看起来都是一样，但其实本质不一样。你同意这一点吗，弟兄姊妹？就我，我，我再举个例子让他明白，比如说。两个人站在一起，你看外表两个人都一样，个子也差不多高。但是这个人，其实这个人他，比如我就举一个一般的例子让大家明白，这个人你看着他差不多，但其实他学识很多，然后他也很有钱，然后呢又品格又好。另外一个人，你看外表，然后不差不多，但其实这人是个盗贼，是个通缉犯。你能说这两个人一样吗？能不能说一样啊？不一样。我说。死对我们这些这个世界上面所有的人来讲，对信的人和对不信的人，他已经本质不一样。阿门吧。一个是往永生去，一个是往哪里去啊？永死去，那会一样吗？一个是要进荣耀的门，一个是要进什么门呢？一个是要进黑暗的门，这是大不一样的。所以从这个角度来讲的话，我们要看到，我再讲一个，我们基督徒会离开这个世界。我们离开这个世界，从我们生命的角度来讲的话。当我们离开这个世界，在人看来是死了的时候，是我们生命向下走还是向上走？向上。走，而且走到一个完全不同的阶段，同意吧？你一离开这个世界，灵魂洁净，彻底洁净了，是不是？再也没有咒诅，再也没有罪，再也没有过犯，再也没有痛苦。这是圣经上面讲。而不信耶稣的人，他们离开这个世界。然后他的灵魂是向更好的地方，还是向更糟的地方？哎，地狱阴间比这个世界来讲，是地狱阴间更糟还是更好？更糟。更糟。你看这一样不一样？就是我们说这个同样好像是一个死这道门我们一到死这个门是生命提升啊，他们一到这个死这个门是往哪里去啊？是生命继续的下坠，那会一样吗？所以主耶稣说，凡活着信我的，就永远不死。就是那种死，跟我们是不是已经没关系了？我再问你们，那种下阴间、进永死、进黑暗，然后进到更大的败坏里面的死，跟我们还有关系没有？没有关系没关系了。所以主耶稣说，你们活着信我的，永远不死。他这里面的死，就是指的一般意义的死，就是指不信的人的死。那种死，你们永远不会经历。我们基督徒在这方面幸福的不得了，弟兄姊妹。真的、啊，所以，所以我在这方面，我希望大家可以明白，有些基督徒就喜欢看一些说这个很新奇的东西，说哎呀，有个牧师或者什么的人说，哦，他特别的经历下了地狱了，然后我看到地狱里面很可怕的事情啊，写了一本书，然后千万别下地狱。啊，动机是好的，但是我说，我很怀疑这种书它的真实性。为什么？因为基督徒不会经历，地狱。他们嘛，你不会经历地狱，因为你。你一死你就去哪里去啊？是去天
1: 堂，一死就是
0: 去天堂，好都不比。所以从这方面来讲的话，你一定要看到这个生命和那个生命，这个归宿和那个归宿，那差的太远了。所以我在这里再跟大家提醒，我我们昨天我们丁主任在交通的时候讲到，我们还有一些家人没信主。那么我们一方面希望大家有安息，你不要太焦虑；但是一方面我也希望大家你要有一种急迫感，你不焦虑，但是有一种迫切感，因为他信不信耶稣，结局差的怎么样子啊？太远了。你比如说我举个最简单的例子，比如说现在不是这个这个这这，你看到有些地方，比如说非洲啊或者哪里啊，战乱不断，去到那的人，你你哪怕你是什么公司高管也好，怎么样？你去到那个地方很容易有生命危险，所以如果你有家人，他要去那些地方，你一般怎么办？你会不会劝他不要不要去了？是不是？哎呀，不要去了！什么卢旺达，什么利比亚，又那乱的不得了。那那那那那马，像我们卖菜一样，他们在那儿卖枪卖子弹。哎呀，那些地方太危险了。你你就算带个钢盔，他砰一枪打了你死了，是不是？但是另外，如果你有个亲戚，呃，我。各方面手续都办好了，啊，我准备去美国了，然后而且是美国有一个很好的公司，啊，已经给我下了聘书了，我去到那儿过好日子，你高兴不？高兴。高兴。如果这个人去了美国，然后过好日子，他应该他愿意想方设法把他的亲戚朋友都带到美国嘛？嗯，这个是好的吧？你知道我的意思吗？就是其实我说的美国和非洲的那些像卢旺达那些地方，什么利比亚那些地方的那个对比。天堂和地狱之间的对比，哪个更强烈、啊？天堂地狱的对比更强烈，所以一定要为你那些没有信主的家人们迫切的祷告，安稳吧，为他们迫切祷告，勇敢的传福音给他们。但是你传完了，安心交托、嗯，主啊，我做了我当做的事儿了，是不是？然后他能不能信是圣灵的工作，但是我要做这个事情，安稳吧。我希望大家有这个迫切的心，因为差距真的太远了。就是我们刚才讲的，你一定不忍心自己的家人。去到那些危险的国度里面去，那么你怎么能忍心让你的家人、你的朋友下地狱而不管呢？对不对？无论得失不得失，都要传福音给他们，是不是？传给他们福音，这是我们跟大家讲的第二点。我们说你去看这个福音，耶稣基督的福音是生命的为什么这个福音是生命？为什么这个福音能够胜过死亡？因为耶稣把什么问题解决啊？把罪的问题给解决。罪的问题解决了，所以死的问题就解决了。一定知道这个，这是我跟大家讲的第二点。那么我,我接下来要跟大家讲的第三点，讲什么呢？就是我希望大家在这方面来讲的话，要去看的第三点就是去看这个血漏富人的信心。哎，我问大家一个问题：这个血漏富人信心大不大？比大，比较大的不得了。我们很佩服吧？嗯，真的很佩服。你看他，他其实信心也很大，他他。心里说：“我只摸他的衣裳，我就能好。”哎呀，其实信心好大。那我再问，再问大家这个雪落妇人的信心小不小？其实也很小，对吧？因为发现，他信心也很小。他是正大光明的来跟耶稣求，还是偷偷摸的？偷偷摸的。你知道我想讲的什么？就是你在这个雪落妇人身上，你看到这就是一个基。基督徒可以同时在信心最大的时候，又是信心最小的时候，是吧？你看他信心大到一个地步说，我摸他一裳睡着，我就能好，我就偷偷在后面摸一把就好了，就肯定能好。这信心大不大？大。但是同时又不敢正大光明的找耶稣，像那个大麻风病人，那个大麻风病人，主耶稣登山宝训刚讲完，刚下山他就跑到耶稣面前来，说：“主啊，你若肯，就必能让我洁净。”主耶稣说：“我肯。”他大马蜂就解禁了，对不对？其实包括像我们讲的那个瞎子巴比买，他们不是也是这样子吗？他们是在路边在那喊啊，耶稣啊，大卫的子孙啊，可怜可怜我们吧！别说别吭声，别吭声，耶稣累死了，我们主可我们的父子可累了，他们就不不停的喊耶稣啊，大卫的子孙，主耶稣就停下来，问他你你们想让我为你们做什么？我们要能看见，主耶说，就让我们看见，了，对不对？但这个血漏的妇人心情大不大？大、啊。他说：“我只要摸他一箱睡子就好了。”但是，他居然不敢直接来求耶稣。所以，我讲这个什么意思？就是我希望大家第一个你要看到，这就是基督徒的复杂性。我们自己也是这么复杂。所以，我们有的时候其实里面有很大的信心，但是我们的表现又有很多的软弱。阿门吧。我们有的时候是用一种勇敢的心在靠近主，但是同时我们又有一种胆怯和惧怕掺杂在。我们一方面有信心，但另外一方面我们里面有行为主义、功劳主义，同意吧？我们一方面相信福音是有大能的，但另外一方面我们又常常纠结于律法，这是不是我们的现实啊？是。那所以你明白这一点的时候，弟兄姊妹，你要得出第一个结论：我们可不可以随便论断弟兄姊妹？不能。所以我们这段时间跟弟兄姊妹交通的时候，包括昨天我过来跟弟兄姊妹交通，我们反复都强调这个。你不能因为看到一个弟兄软弱，你就说他是假弟兄。你看看这个血漏的夫人，这是假信徒还是真心的真心。软弱不软弱？嗯、软弱啊，偷、嗯、偷、啊、摸摸。所以昨天我们交通中还有丁子梅讲来，他说：“对呀、啊，对呀、啊，那个尼哥底母，嗯，是不是啊？”嗯尼克迪姆啥时候来找主耶稣的？我在问你、啊， yeah, yeah. 晚上都不敢白天找耶稣，对不对？因为我是法利赛人，我也当官了，可不好意思所以我们就讲，我说，比如说，我认识有些弟兄姊妹，他又是党员，他又是基督徒。你按照一些律法、律法主义、律法捆绑的人说，你做基督徒了，赶紧退党。他其实有些人他不方便，你明白吗？他在他那个职位上还能帮助更多的人。那你现在退了党啊，或者怎么样？他一大堆的麻烦，然后怎样？那圣经是不是这样的要求？圣经不是，圣经不是。而且你一定要知道这些的时候，在这方面来说的话，你不要随便去论断弟兄。特别你看到人软弱的时候，你只不过是看外在，人是看外貌，一号啊看什么？内心。一号啊看的，你有没有本事看内心？我在。问、嗯。你说梁个弟兄，你是牧师啊，你这属灵眼睛很厉害，你能看见人内心能,能？不能。有没有哪个牧师能看见人的内心？我。主灵他也看不见人的内心，他只能是根据事实，根据他的经验，他说可能如此，同意吧？你比如说我，我我讲一个很有经验的，圣经上面记载的，就是那个那个以利。我们一讲起以利，都说以利老眼昏花，没错，他也老眼昏花，但是他也很有经验。但他有一次也被他的经验给欺骗了。所以大家记不记得在萨母耳记上第一章的时候，萨母耳的妈妈哈拿。然后在圣殿里面干什么呀、啊？祷告。他其实心里太愁苦了，所以他很发愁。然后祷告的时候喃喃自语，就是声音也出不来，但是闷闷的祷告。结果以利以为他怎么了？以利以为他喝醉酒了。说你这个妇人，你来了神的殿里，你喝醉酒，你不对啊，是不是？哈拿赶紧跟他解释说你：“你搞错了，我不是喝醉酒，我是心里太艰难，我说不出话来。你看看，这是不是人的软弱？”是不是哈拿是软弱的，以利软弱不软弱？软弱，所以你看不见的，你不能随便去论断弟兄。阿门吧，弟兄你不能随便看见别人说这这这你看你这个表现，我看你这样子。或者有的时候人生气了，发脾气了，你能不能？你看我们看的人忧忧愁愁的，我们一般不好意思，因为人有恻隐之心，不好意思说他。但是一个人发脾气了，你能不能？你看你这脾气大了，你还是基督徒？我看你不是基督徒，能不能这样说？不能这样说，所以我说，你在这个雪落夫人身上，第一个你看到就是基督徒身上，因为我们今生有福音的恩典祝福应许在我们身上，但同时我们今生还没脱离罪，我们还有亚当的很深刻的影子在我们身上，所以你不能随便论断人，阿门吗？这是第一个。第二个，我想跟大家去讲的是什么呢？就是你不管你评论说这个雪落的夫人信心大还是小。那么我说，哪怕是最小的信心，也能摸到耶稣基督的心。我再讲一遍，哪怕是最小的信心，也能摸到耶稣基督的心。这个血漏的妇人是摸了主耶稣的衣裳碎子，是不是、啊？但其实他为什么得医治？是把耶稣的怜悯给发动出来了，明、啊、白你信心再小，你呼求主的时候，主耶稣的怜悯都会被你触动。你明白，你就不求主。比如说我们举个简单例子，有些事情说不好意思，这事情跟属灵没关系。不，你的事情，因为上帝爱你，你的事情都是跟属灵有关系的。比如说你说工作上面最近有艰难，找工作或者工作跟同事相处啊，什么跟客户相处有艰难，这个时候，你这个时候在主面前，有的时候我也，有的时候真的不知道该怎么祷告。我也就像这个血肉的妇人一样，主啊，我摸你的衣裳穗子。这个事情你能帮我解决？阿门吧！也就是呼求主，你主啊，求你帮我，你一定会摸到耶稣的怜悯，阿门吧！一定会触动他的怜悯。你说这是我的儿女，这是我的弟兄，这是我所爱的，我要为他们成就这事，你信不信？所以主耶稣马上掉过头来说：“女儿放心，怎么样的？你的心揪，那信心，我们说你你你，如果真的对比的话，我们真的可以说，血肉夫人的信心是小。”同意吧？就像我们刚才对比瞎子巴迪买，对比那个打大麻风的，对比那些到耶稣面前来的那些直接求耶稣的，这个血落妇人的信心，从这个角度来讲确实是小的。但是我们说，最小的信心，最软弱的信心，依然能够触动耶稣基督他心里面的怜悯，依然能够摸到耶稣怜悯的心，依然能够把耶稣心中的怜悯给发动起来。我要为我。你得相信这些，是不是？其实我们弟兄姊妹，你们也好，我也好，你不要以为牧师就没有心理艰难。我们家里面，我我们的呃，我妻子啊，孩子啊，像我孩子今年要上学啊等等这些事情，其实有很多的艰难。我也一样。你们有心理作难,难，难道牧师就没有心理作难吗？是吧？我我们教会一百多人，还有网上，还有其他地方经常找我的有些。弟兄姊妹的一些艰难呢，怎么样为他们去带呢？我自己也有事情，然后也有时间精力分配的不足。那我妻子身体也不太好，那等等这些，这没有心理艰难一样有。但是我们的安慰是什么呢？我们的安慰不是说我很厉害，我顶得住好，弟兄姊妹跟我一起顶，其实我们一起顶也顶不住，明、啊、白吗？而是我们呼求主的时候，主就，我哪怕是偷偷摸他一裳穗子，我相信耶稣基督的怜悯就被触动。耶稣基督就会做事情，耶稣基督就会怜悯我，怜悯我的妻子，怜悯我的孩子，怜悯我们的教会，怜悯我们的弟兄，怜悯我们所代求的人。因为一人的祷告是怎么样，大有功效，你得相信。而一人的祷告为什么大有功效？是因为耶稣啊，你明白吗？所以我说，你去看到这些的时候，这个血漏妇人她的信心虽然有缺陷，有软弱，有掺杂，但是一定触动基督。安、啊、稳吗？另外，我说还有一点，我希望大家可以去看到的，就是第三点。我说你从《雪落富人》这里面看到的，就是我们得救、我们蒙福，根本不靠我们纯粹的信心，而是靠耶稣基督完全的福音。我再讲一遍：我们得救，我们得帮助，我们得更新，我们得力量，等等等等，所有这一切根本不是因着我们信心纯粹，而是因为福音完全。阿、啊、门吧！你你一定不要搞错了。我们有些弟兄姊妹真的是搞错方向了，一直想修炼自己，让自己有一个纯粹的信心。其实你今生达不达得到纯粹？达不到。你越想修炼出一个纯粹的信心，你越软弱，因为你方向错了。你其实真正单纯的信心是什么？单纯的信心就是相信耶稣，就是相信他的完全福音的赦罪完全不。是设了我们一部分，还是设了所有？福音的应许完全不，上帝是应许给我们一点祝福，还是说天上地下一切的权柄，主耶稣说都给我了。主，意圣经上面讲说，神在基督里给我们预备了天上的基业，万有都是为你们的。阿门吧。保罗在罗马书八章讲的说，神既不爱惜他的儿子为你们为我们白白舍了，岂不也将万有和他一同怎么样白白赐给我们？万有和他一同白白。所以，上帝给我们的福音，它本身是完全的；上帝给我们的爱是完全的；上帝给我们的赦免是完全；上帝给我们的祝福是完全。这才是你的根基。这个血肉夫人的信心一点都不纯粹。你在圣经上面，你在日常生活当中，你在基督徒中间是找不到纯粹信心的人的。阿门吧。你说，从亚当开始一直到主耶稣基督再来，你能给我举出一个例子说这个人的信心是纯粹的吗？包括圣经里面记载，保罗的信心是纯粹的吗？能不能说保罗的信心是纯粹的？不能。彼得的信心是纯粹的吗？不能三不。三次不认主是吧？后来还有在加拉太教会的软弱，是吧？这些都是很明显的。你去看这些的时候，所以我们的安息根本不是我把信心练纯了。你看到有些基督徒，包括一些神学家，花了一辈子的时间，我说都在做无用的。就是他在教你怎么让自己的信心更纯粹。我说没用，其实真正的纯粹不是这个，真正的纯粹是耶稣基督。他们吗？他的血流出来，纯义不杂，他的应许是完全的，他的祝福是完美的，他的怜悯是完全的。就是我们刚才讲，你最小的信心去呼求他，都会触动他的怜悯，他一定怜悯你的。人看你觉得你这个人有问题，不值得怜悯。耶稣说：“我值得怜悯，这个人就是值得怜悯。”人看你觉得说不值得帮助，耶稣说：“这个人我就要帮助。”人看你说这个人有很多的问题，不配祝福。耶稣说：“我就是要祝福他。”你明白吗？就是这样子的。所以我们的信心，我们所依靠的就是耶稣基督。所以你一定要抓住这些。时候，这是我们说的，我们不是靠信心，我们靠的是谁呀？靠的是耶稣啊！我们靠的是耶稣啊！所以从这方面来讲的话，我希望大家永远记得这句话。我说：“雪漏妇人得一治，根本不是因为他的信心纯粹，而是因为福音完全。”我再讲一遍：“雪漏妇人得一治，根本不是因为他的信心纯粹，而是因为福音完全，是因为耶稣的怜悯是完完全全，耶稣的爱是纯粹无条件。”你要抓住这个，所以这是我讲的第三点。最后我们再讲一点，就是什么呢？就是我们说你再去看一下众人，就是这里面主耶稣去到这个雅鲁他们家以后，你看到大家又吹又又闹的，然后还跟主耶还嗤笑主耶稣，是说哎呀这个呃女孩死了，别来了，别来了，是吧？那我们说在这方面来讲的话，你要注意一件事情
1: ，人的
0: 理性。天生的，因为堕落以后，人理性最大的问题就是嗤笑耶稣。就是你看到这个经文二十四节这里讲的说，说主耶稣是跟他们说说退去吧，这闺女不是死了，是睡着了。他们就什么，他们就嗤笑耶稣。人的理性一定是嗤笑福音的，所以我讲这个什么意思，就是你一定要小心，你不要高举人的观念，你一定要高举的是神的福音。人的观念包括人的神学。在这些方面来讲的话，对福音天然，因为我们的堕落、我们的软弱导致我们如果做神学的时候，包括我梁弟兄，我总结我的神学的时候，难免都会出现对福音不够看重。我们从来不存在一个问题，我希望我们因为准备搞清楚，包括我们在这里讲过了很多次了，你不要以为说我们现在福音讲的太多会导致问题，其实，在基督的教会里面，从来的问题就是福音讲的不够，而没出现过有福音讲的太多的时候，信不信？同意吧？从来都是福音讲的不够，而不是福音讲多了。我没见过一个教会福音讲多了，因为我们天然的软弱是嗤教福音的。保罗在哥林多前书讲的很清楚：福音是在人看来是智慧还是愚拙？福音在人看来是智慧还是愚拙？在人看来是愚拙，在神才是智慧。所以人看福音第一反应就是愚拙，没意思，没意思，嗤笑。人为嗤笑耶稣的，所以我们弟兄姊妹很多教会为什么会失去起初的爱心？为什么有些教会的灯台会被挪去？就是因为中了这方面的诡计，觉得哎呀，我们福音讲的够多，呃，不不不要再讲了。然后我们现在讲点其他的，就开始偏。哪怕你说这个神学是高举福音的神学，神学是不是福音？我再问你一次。不是你,你一定说我要高级的是福音。神学只能做工具，神神学只能做仆女，神学只能做仆人和使女。阿门吧！你必须是这个态度，无论如何就是这个态度。真的，如果不然，前几天还有一个姊妹跟我打电话说，讲来他们教会不是我们教会，其他地方的。然后她讲来，她说他们教会现在牧师经常带着他们去查考啊，然后关于婚姻这些好不好？好。但是他说，慢慢的，他就现在觉得越来越觉得有点担心，就变成。说我们那个查考变成婚姻讲座了，就福音越来越少了，信仰的东西越来越少了，就开始家长就是家长里短的。我们希望福音生活化，这是好不好啊？好，我们希望福音化的生活呢？但是这就是人的软弱，人是很容易把福音讲。而不是很容易说，哎呀，我们福音保守的很好。就像我们以前跟大家举的例子，好像狗熊掰苞米，你知道吗？狗熊就说狗熊掰一个苞米夹卡住窝，然后见到又一个苞米，然后又夹一个。那第一个苞米呢？第一个苞米是第一个掉的，你知道吗？你得救是信福音得救的，对吧？嗯。然后一般第一个丢的就是福音，就开始神学夹进来了，律法夹进来了，我该怎么做呀？教会怎么建造啊？要不要搞会有制啊？啊，星期天几点要聚会啊？然后这个洗礼怎么洗啊？圣餐怎么做呀、啊？啊，什么东西啊？然后然后其他东西苞米一个加一个一个加一个，这个,一个第一个苞米的钱。了，你知道，因为我们很容易丢。你一定要看到这些，所以从这方面来讲，那就是奥尔良弟兄，我明白了你的意思，别学神学，别看那些。不是，我说我在这方面希望大家，我们要像人走路一样。当你只注重把福音丢开的时候，你一定跌倒。但是人走路重心是不是一直是平的？我再问你们
1: ，人走路的时候重
0: 心是不是一直是这个高度？不是，人走路的时候重心是一起一伏的。他问吧，但是你为什么没跌倒？你是脚伸出去往前，然后这个脚怎么样？又落下去，所以我不是让大家不要学神学，我不是让大家不要注重别人的经验，我不是让大家不看别人的见识。你看我们，我们每天星期一到星期六早晨发的灵修短信，什么斯宾珍呐、啊、马丁路德啊，然后这个济济威廉呐、啊，然后很多莱尔啊，这些古圣先贤，我们都拿来给大家发嘛，对不对？那什么意思？就是像走路一样
1: ，你的重心
0: 会一起一伏，但我的脚一定要伸出去。我的脚不伸出去就一定摔倒了。我说脚要这个脚伸出去干嘛呢？福音做指点。我去看别人的书，我去看神学书籍，我去看别人的经验总结。经验总结这些我都是把它当工具，然后我要回到福音这里来，回到福音这里来，一步一步往前走，这就往前走。你不可能没起伏的，你看这边。所以我们人跟跟我们人坐的车不一样，你你坐的那个车重心是一直是平的，它跟轮子那个高度，轮子跟地面是多高，重心就那高。平平的走，对不对？但人不是这样的，特别你跑的时候，你的重心起伏就更厉害，对不对？你跑步的时候，你的重心是一起一伏的。但是你没有说的一跤摔在地上，趴在那儿动不了，是因为你的脚是在那撑着的。你的脚往前一跑，这个左脚一撑，然后一用力，又往前穿一步；右脚一撑，一用力，一步。神学经验、人的总结，各方面的东西我都可以用，但是他们全部都是工具。我必须把我的脚落在福音上面去，我要思考福音，我明白福音，然后再往前走，再往前走，这个时候就对了。明白吗？所以你一定要看到这些的时候，福音是最好的，福音是最宝贵的，福音是最重要的。我抓住这个，一路往前走，感谢主，你差不了的。你就是蒙福的人，你就是更新的人，你就是成长的人。所以从这方面来讲的话，我们要想到。另外，我还在跟大家再次聊一遍，因为昨天跟刘子梅交通的时候讲的，这里面你特别注意，它里面有吹手，吹手干什么呢？就是吹的时候人死了，闺女死了，然后吹吹打打，然后主耶稣不打把他们赶走吗？我说我还希望大家我们别做吹手，别做什么吹手，特别不要做你们家里面还不信的人的吹手。哎呀，我丈夫现在。完了完了，他下地狱了，你咋知道他不下地狱？<笑>他都没有那啥，对不对？你你别做吹手啊！他就算死了，耶稣能不能让他复活？啊？能吗、啊？我当然不是说你一定等你你的亲人这个真的死了，然后说对着对着他传福音，不是要这样的。但是你别做吹手，不要那么急着吹起来，是不是、啊？要相信神的大你要勇敢的传福音。见证基督，引人归主，阿门吧。这是我们的本分，这是我们要努力的。但是你另外一方面来讲的话，别急着下结论，他现在还没信，是不是我们就去一些弟兄姊妹家里面，跟一些家人，跟他们不信的家人一交通，你能够感受到，我说也只能是感受到，他可能没信呢，是吧？因为有些事情你不知道，他表现的没信，不等于他心里没信呢。但是我要传福音，然后我不要急着下结论。你一下结论，你就悲悲切切的，就没劲儿了，对不对？总是有希望。凡活着信我的，就永远不死。他现在还活着呢，还有机会信，对不对？所以为他祷告，传福音。另外一个就是你在这方面来讲的话，要努力，因为我们在郑州，我们不是正在讲那个奉献吗？我妈其实还没讲完，我回去下星期就继续讲。你要注意一件事情，你要努力去支持福音的工作，他们吧。其实奉献的一个最重要的一个工，一个目的就是支持福音的工作。你去支持福音的工作，随时传福音的？我要支持他。这个教会是传福音，我要支持他。因为我们传福音的人没有支持了，没有经济能力了，我们传不动了。那么当然，传福音的阵地就少了一个。阿门吧，你明白吗？所以你要在这方面努力，因为我们先求神的国。神的意义，你所需要的神的加冕。我不，我们也上次讲的很清楚，我们反对那种说把所有的呃工资都拿来都奉献了。我们反对这个，你就十亿奉献，你如果经济收入现在经济压力比较大，你少于十分之一都没关系，只要甘心乐意。但是你得有一个底，你得有一个心。我支持福音工作，因为就是我们刚才讲的，天堂和地狱的差距太大了，他们吧，我这个钱我就像我们现在你出去随便吃顿饭。呃，十块钱吧，是不是？那我这个钱我拿来支持福音工作，好不好？好，这个中国有一个成语叫做城“聚沙成塔”，明不明白？就是好像沙子、沙粒一个个很小，不算个啥，但是它聚在一起能够怎么样的？能够建一座塔出来。我的奉献很少，像穷寡妇一样，我奉献很少，但是我支持福音工作，然后大家聚沙成塔，这事情就做成，积少成多。那这样子，勇敢传讲福音。因为耶稣基督那恩惠的福音大有能力使我们依靠，我们感谢主。那我们今天主要就是跟大家讲这些，所以希望我们大家可以借着今天讲，知道说我要注目谁啊？注目耶稣，像雅鲁一样，像这个血漏的妇人一样，我的眼睛一定是看他。同时，我要相信，不管我的信心有多么软弱或者是参杂，上帝让雅鲁的女儿。他行了这样的神迹，他让这个血漏的妇人得医治了。那么，我相信上帝会在我们身上有恩典，使我们所求的并不空，因为祈求的怎么样就得着。我们感谢主，我们一起来做一个这个讲到结束的祷告。主，我们在天上富，我们感谢和赞美你。主，我们感谢你，你是爱我们的阿巴夫，你差你的儿子我主耶稣基督来为我们死。使我们罪得赦免，借着死败坏那掌死权的，使我们都有复活的盼望。我们向你感恩，向你称颂。我们也求主你带领我们，引导我们，让我们有信心，让我们在凡事上面都有信心。我们要仰望基督。我们也承认我们的信心常常有软弱，如同血漏的妇人。但是主耶稣怎样医治了这个血漏的妇人，也求主怎样在我们当中施下恩惠，施下怜悯。我们特别求主医治我们心灵当中的血漏，就是我们常常轻看福音，常常把福音真理给漏掉了这些软弱。求主你医治我们，使我们止住，使我们宝贝福音在福音恩典里面成长，在福音的真理当中得自由。求主加恩赐福你的百姓。我们这样的感恩祷告祈求，奉主耶稣基督得胜圣灵。求阿门。